0: Como é bom rever alguns irmãos, nós não ficamos muito tempo longe, né? É, alguns vão viajar, e a viagem do Taubatiano normalmente é para Ubatuba, não é? É, ou para Minas, sul de Minas. E dá para ir e voltar, que bom que você voltou, e como é bom rever é, você aqui, e como é bom adorar ao Senhor nesta noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, vamos ler dos versículos 5 a 13. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas, ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, neste primeiro culto de 2024, um culto que marca o início para nós de um ano letivo, nós vamos meditar em duas dádivas que o Senhor ele entregou à sua igreja como privilégio para que possamos desenvolver uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade conduzida pelo Espírito Santo de Deus, uma espiritualidade distante de religiosidade hipócrita. Nós vamos perceber, meus irmãos, que uma espiritualidade bíblica conduzida pelo Espírito Santo é aquela espiritualidade marcada por experiências com Deus. O crente é alguém que precisa ter diariamente experiências com Deus. Uma espiritualidade saudável, bíblica, é uma espiritualidade embasada no que Deus quer e não no que eu penso que ele quer Uma espiritualidade saudável Bíblica Conduzida pelo Espírito Santo de Deus Também é uma espiritualidade Que reflete a nossa caminhada Amorosa E submissa a Deus Sem o fardo Pesado da religiosidade Pagã Meus irmãos, partindo desse Pressuposto, nós precisamos Afirmar algumas coisas Precisamos afirmar que por mais conhecedores que sejamos de teologia, por mais conhecedores que sejamos de boa doutrina bíblica, por mais que sejamos bons leitores de bons livros, por mais que sejamos bons ouvidores de bons sermões, sem o amadurecimento na oração e na palavra do Senhor, Nós nunca iremos experimentar o que Deus deseja para nós e Ele revelou ao profeta Miquéias, Miquéias capítulo 6, versículo 8, que vocês amem a misericórdia, que vocês pratiquem a justiça e andem humildemente com o seu Deus. É impossível andar humildemente com Deus sem o amadurecimento na oração e na palavra de Deus. Essas são as duas dádivas que Deus deixou para a igreja. E vamos pensar, meus irmãos, nesses dois próximos domingos, pelo menos, exatamente sobre a oração e a palavra de Deus. Dádivas de Deus excelentes, que devem não apenas conduzir a nossa vida, mas é o que sustenta a nossa espiritualidade. Eu sempre digo isso nós vamos começar a estudar 1 Coríntios capítulo 7. E como pastor, todas as vezes que eu aconselho um casal que está passando por qualquer dificuldade, eu tenho certeza que há muito tempo eles abandonaram a leitura bíblica e a oração como casal. Isso é característico de todos aqueles que estão tendo muitas lutas em seus relacionamentos. Porque, meus irmãos, enquanto a oração nos mantém em Deus... A palavra de Deus nos alimenta dele. E olhando para o texto que nós estamos observando, nesse registro de Mateus, entenda que Jesus não está apenas pensando em ensinar os seus discípulos a orar. Jesus não está apenas ensinando sobre a oração que Deus deseja dos seus filhos. Jesus está contrastando o seu ensino com a oração hipócrita dos fariseus. E ele relata isso no versículo 5 e 6. E também ele está contrastando aquilo que ele vai ensinar sobre oração com a prática dos gentios que não conhecem a Deus, que repetem, 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 e que pelo muito repetir, acreditam que serão ouvidos aos olhos do Senhor. Jesus, ao ensinar sobre a oração, Ele está fazendo um contraste. Aliás, tudo aquilo que Deus fala, automaticamente revela um contraste daquilo que está longe dEle. No versículo 9, Jesus, ao dizer, portanto, orem assim, Ele está mostrando claramente este contraste da oração hipócrita e vã. Tanto dos fariseus, os líderes religiosos de Israel, como dos gentios, que não conheciam a Deus. Quando ele diz, no versículo 8, não sejam, portanto, como eles. Jesus está mostrando essa diferença. Aqueles que fazem parte do reino, aqueles que são cidadãos do reino, eles não podem orar como aqueles que são religiosos. Eles não podem orar como aqueles que não conhecem a Deus, que repetem, repetem e repetem. Agora, olha que interessante, Lucas, ele registra este momento numa outra perspectiva, nos dá uma outra perspectiva do que está acontecendo. Lucas capítulo 11, versículo 1 e 2, ele registrou. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus respondeu, quando vocês orarem, digam, Pai santificado seja o teu nome. Irmãos, além da lição principal que eu quero deixar para os irmãos nesta noite, eu vou fazer pelo menos cinco observações no decorrer da exposição. Preste atenção a essas observações, porque elas são muito importantes para destronar alguns pensamentos equivocados, Sobre a oração que Jesus ensina E a primeira observação que eu quero destacar aos irmãos Nos ensina que Não está nessa abordagem de Jesus A dúvida se o discípulo é alguém que ora ou não Não existe essa dúvida Se o discípulo é alguém que ora ou não Já existe o pressuposto que o discípulo é alguém que ora. Já existe esse pensamento. Jesus vai ensinar como orar. E é interessante porque quando nós observamos, a, a resposta de Jesus parte a partir de uma dúvida. Vem a partir de uma dúvida de um discípulo. Ele quer saber, Senhor, como nós oramos? Porque cada mestre ensina um jeito de orar. Os fariseus ensinam a orar de uma forma. Os líderes de qualquer seita ou religião, eles ensinam os seus discípulos a orarem. João Batista ensinou seus discípulos a orar. Como que o Senhor nos ensina a orar? Já há o pressuposto que a oração faz parte do discípulo. Essa é a primeira observação. E no versículo 9, Jesus responde. Vós orareis assim. Queridos, com certeza esse texto... A oração do Pai Nosso é mais conhecida do que o Salmo 23, do que o Salmo 91, é mais conhecida do que João 3,16. Inclusive, os incrédulos, eles oram o Pai Nosso. Esses dias eu estava vendo um breve, vi- um breve vídeo em que um, um cidadão ele estava em um avião, em um voo, e ele estava gravando o voo, e de repente o piloto, ele falou que eles iriam passar por uma grande turbulência e o piloto, eu creio que fazendo uma brincadeira, ele disse iremos passar por uma turbulência, fiquem assentados afivelem os seus cintos e vamos orar juntos o Pai Nosso Pai Nosso que está nos céus, e o povo começou a ficar desesperado alguns riram, ele fez uma brincadeira Mas ele sabia que todo mundo sabe rezar, orar o Pai Nosso. Mas é interessante, irmãos, porque olhando para dentro de casa, olhando para o contexto evangélico, muito do que se lê, muito do que se estuda, muito do que se debate sobre oração, normalmente está voltado para as formas. Não está voltado para o âmago, o cerne, a essência da oração que glorifica a Deus. Nós ficamos presos no secundário quando nós deveríamos observar aquilo que é mais importante. Oração de joelhos? Oração de pé? No quarto de oração? No tempo? No monte? Qual a intensidade da voz? Tem lágrimas? Quanto tempo eu gasto orando? Qual o melhor horário para orar? De madrugada? E assim nós definimos os homens e mulheres de oração. Na forma. Eu já disse aos irmãos que na Bíblia. Nós vemos orações poderosas. Em uma única frase. Curta. Jesus, filho de Davi. Tem compaixão de mim. E nós vemos também orações longas. Maravilhosas nos livros, é, no livro dos Salmos. Mas, será que é na forma como oramos, que nós glorificamos mais a Deus? É certo que no versículo 5 ao 8, ao condenar as práticas religiosas dos hipócritas, dos fariseus, dos religiosos, Jesus ele fala de formas. Ele fala de oração nas sinagogas, ele fala de oração nas praças, ele fala de oração no quarto. Então Jesus, ele vai dar orientação sobre a forma de se orar. Mas quando ele ensina os seus discípulos a orar, e ele começa a ensinar o Pai Nosso, meus irmãos, Jesus não está pensando em formato. Jesus não está pensando na forma. Jesus está pensando na essência da oração. Então Jesus, ele está querendo mostrar como os seus discípulos glorificam a Deus quando eles oram. Já sabemos muitas verdades importantes com relação à oração. Que a oração é sinônima de comunhão com Deus. Nós já sabemos isso. Nós já sabemos que uma vida de oração é uma vida de vigilância. Todo aquele que vigia é alguém que ora. E todo aquele que ora é aquele que vigia. Nós sabemos também que a oração é para o crente como o ar que ele respira. Como Spurgeon já dizia para a sua congregação, se você não orar, você morrerá. E é verdade. Nós também sabemos, irmãos, que nós precisamos desenvolver uma disciplina de oração. Nós sabemos isso. Nós sabemos que nós precisamos separar um tempo e local para orarmos. Todos os crentes sabem disso. Nós sabemos que nós devemos orar sem cessar. Queridos, fora todos os textos que a Bíblia chama e convoca os crentes para a oração, como Romanos 12,12. 12, Na oração, sejam perseverantes. Orai sem cessar todas essas afirmações são verdadeiras e elas devem ser consideradas mas nesse texto a oração que nós vamos observar não é sobre as várias vertentes sobre esse tema tão importante o que Jesus nos ensina e ensinou aos seus discípulos é um modelo, grave isso é um modelo de conteúdo que deve embasar as orações dos crentes. Por isso o modelo que Jesus nos deixou de oração tem como base, e essa é a lição principal, o reconhecimento de quem está ouvindo a oração. A oração que glorifica a Deus, que Jesus vai ensinar os seus discípulos e contrapõe as orações dos hipócritas contrapõe as orações daqueles que não conhecem a Deus, que repetem, repetem, repetem e repetem. A oração que traz glórias a Deus e Jesus transmite aos seus discípulos é a oração que reconhece, que possui o reconhecimento de quem está ouvindo a oração. No versículo 9, na parte A, Jesus disse, portanto, Diferente dos fariseus, diferente dos gentios, diferente da oração hipócrita, diferente da oração vazia daqueles que não conhecem a Deus, portanto, vocês orarão assim. Pai Nosso que está nos céus. Hoje nós vamos ficar só nessa expressão. Pai Nosso que está nos céus. Meus irmãos, quando eu leio esse texto tão conhecido da igreja, eu imagino uma construção. A forma como Mateus ele escreve e ele expressa o que Jesus ensinou tem muito a ver com uma construção que tem a sua base, que tem o seu alicerce. E esse alicerce, essa base, vai sustentar as colunas que virão. E essas colunas que virão, elas vão sustentar o telhado, a cobertura dessa construção. E quando você analisa a forma como Jesus fala, Jesus ele começa com a base. E quando Jesus diz, vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, essa é a base. E ele vai terminar com a cobertura, seja o teu reino, Tu é a glória, teu é o reino, teu é o poder. Ele começa apontando para Deus na base e termina apontando para Deus na cobertura. E as colunas têm a ver com pedidos que os crentes devem fazer a Deus, que começam com Deus. Nós vamos perceber que pouco tem a ver com quem ora. A oração que glorifica a Deus tem o reconhecimento de quem ouve. Não de quem fala. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, olha que interessante. Há uma harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Em relação a um pensamento que está sustentado em todas as Escrituras. Que tudo deve ser para a glória de Deus. Isso é sustentado no antigo, isso é sustentado no novo. E olha que interessante. A base é Deus. As três primeiras petições têm a ver com Deus. Ao teu nome, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As necessidades humanas, elas vêm depois. Pão perdão dos pecados e livramento das tentações e do mal. E termina com a cobertura, porque teu é o reino. Os meus discípulos oram terminando dizendo assim, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. E eles começam com a base dizendo assim, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Segunda observação. A eficácia da oração não se vê na resposta, mas naquilo que nós cremos quando nós oramos. É o que cremos que exalta a Deus em nossa oração. Como nós vimos hoje pela manhã em Hebreus 11, 6. E queridos, que esperança maravilhosa saber que ao orarmos, a nossa confiança, ela repousa não em quem fala. A nossa confiança repousa em quem ouve. Quando eu prego como pastor, eu não confio na capacidade que você tem de ouvir. Eu eu creio e confio na capacidade de Deus de falar com você. É muito diferente. Porque se eu confio na sua capacidade de ouvir, eu me entristeço, ou me alegro. Agora se eu confio na capacidade de Deus em falar com você, eu sempre me alegro. Que esperança saber que ao orarmos a Deus, a nossa esperança está naquele que ouve. Não na forma como eu falo, ou como eu faço. Meus irmãos, como nós já vimos, ao contrário da oração dos fariseus Lembre-se, você sabe disso Os fariseus, eles oravam buscando a sua própria glória Ao contrário disso, a oração que Jesus ensina aos seus discípulos e à igreja Busca a glória de Deus Então, meus irmãos, o alvo da oração está na pessoa a quem a oração está sendo dirigida Terceira observação. O carro não foi roubado, fique tranquilos, só disparou o alarme. Vamos voltar aqui. Terceira observação. A essência da oração sempre voltará o nosso coração para a consciência sobre quem Deus é. Para depois nos conduzir para aquilo que Deus pode fazer por nós. Eu vou repetir essa terceira observação. A essência da oração sempre voltará ao nosso coração para a consciência de quem Deus é, para depois direcionar o nosso coração para aquilo que Ele pode fazer por nós. Agora é muito importante, irmãos, o que Jesus quer que nós saibamos aqui. Jesus quer que os seus discípulos não apenas tenham essa consciência de que ao orar eles estão buscando a glória de Deus. Jesus ele está preocupado em como os discípulos dele veem Deus. Vocês conseguiram entender? Jesus não está apenas contrastando a oração hipócrita, mostrando como nós devemos orar buscando a glória de Deus. É mais do que isso. Ele deseja que nós vejamos Deus da forma correta. Quem está recebendo oração não é apenas o Deus Todo-Poderoso. Quem está recebendo oração não é apenas o Deus Santo. Quem está recebendo oração não é apenas o Deus que sabe todas as coisas, como um Deus onisciente. O Deus que ouve a oração dos seus filhos, Ele é pessoal, ele é também presente e ele é atento ao clamor do seu povo. Pedro, ele vai fazer menção de um salmo. E ele vai falar desse salmo para os irmãos que estão sendo perseguidos. E ele diz, salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E Jesus está mostrando por que isso acontece. Por que que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Porque esse Deus que ouve a oração do seu povo, Ele é Pai. Embora Deus como Criador, Ele seja reconhecido e deve ser como Pai de toda a criação, Apesar de Deus como Criador, Ele ser provedor para todos os homens, nós precisamos entender claramente, meus irmãos, claramente, que no sentido da redenção, no sentido redentivo, Ele não é Pai de todos os homens. E vocês vão entender aonde Jesus está chegando. Muitos acreditam que Deus é Pai de todos os homens. Jesus ao ensinar, entenda como ele começa. Ele diz assim, vocês não. Vocês vão orar assim, Pai Nosso. Diferente dos religiosos, diferente dos gentios que não conhecem Deus. Vocês que são meus, vocês vão orar assim. E vocês devem começar vendo Deus como Ele é. Para vocês, Ele é Pai. Isso significa, queridos, que a oração do Pai Nosso, que costuma ser recitado em momentos comunitários, não une os homens, distingue. A oração do Pai Nosso, que costuma ser usada em momentos comunitários, vamos orar o Pai Nosso, não une os homens, distingue os homens. Porque quando Deus ensinou os seus discípulos a orar em Cristo, Ele falou àqueles que são dele. Imediatamente, meus irmãos, o Senhor deixa claro que nem todos têm o privilégio de dirigir-se a Deus dessa maneira. Entenda isso. Essa é uma prerrogativa daqueles que estão em Cristo. Subtente-se então. Que ao ensinar a chamada e conhecida oração do Pai Nosso, Jesus não está pensando naqueles que acreditam que são filhos de Deus. Jesus ao ensinar a oração do Pai Nosso, Ele está pensando naqueles que foram feitos filhos de Deus. E por que vocês são filhos, disse Paulo? Paulo. Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao nosso coração E esse Espírito clama Abba, Pai Somente para aqueles que receberam o Espírito De Cristo Podem dizer Abba, Pai Meus irmãos Os discípulos viam Ouviam Os fariseus orando Eles viam Eles ouviam os gentios orando aos seus deuses. E quando Jesus os ensina. Jesus quer que os seus discípulos vejam Deus como Pai. E eu não sei você. A forma como você crê. Eu creio que seja como eu. Um dos maiores milagres da conversão. Segundo João. É que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E você pode ler em qualquer versão bíblica. Qualquer versão bíblica. Um dos maiores milagres que nós recebemos da parte de Deus é sermos feitos filhos de Deus. Antes nós éramos, segundo Paulo, filhos da desobediência. Nós éramos filhos da ira. Em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E queridos, Ele nos trata como Pai. Agora, não Pai pecador que fala em tantos momentos da sua paternidade. Eu me deparo com irmãos que dizem assim, pastor, eu tenho dificuldade de enxergar Deus como pai, pela minha experiência que eu tive com o pai. O homem não é referencial de paternidade, Deus é. Eu não posso olhar a experiência de paternidade que eu tive e olhar para Deus. Eu olho para Deus, Ele é o modelo de paternidade. Apesar dos exemplos que nós temos... Porque os pais, por mais piedosos que sejam, são pecadores. Quarta observação. Não compare a paternidade de um homem pecador, por melhor que seja, com a paternidade de Deus. Deus é o referencial de paternidade e não o homem. Quando nós não temos essa perspectiva, queridos, ao orarmos ao Senhor, nós não vamos enxergá-lo da forma como ele deseja eu sei que muitos aqui já dormiram enquanto o pastor prega e eu não estou preocupado teve uma irmã que falou assim pastor eu não estava dormindo quando o senhor falou, eu estava orando e eu falo assim, fique em paz que tranquilo talvez você esteja só orando mas você ora bastante assim né Mas alguém aqui já dormiu orando? Perguntaram certa vez para Charles Spurgeon. Pastor. É pecado dormir. Enquanto eu estou orando. Ele disse assim. Você conhece algum pai. Que ficou muito bravo. Porque ele estava conversando com seu filho. E o seu filho dormiu no colo dele. Agora. Agora. Há um porém. Se eu deixo o pior do meu tempo e das minhas energias para o meu momento de oração, aí tem a ver com o meu desprezo. Mas se eu tenho separado, eu estou naquele tempo com Deus e de repente eu durmo, louvado seja o nome do Senhor, que é melhor coisa do que dormir orando? Eu antes eu falava assim, Deus me deu oportunidade de morrer pregando, e hoje eu falo não, porque isso vai assustar os meus irmãos. Deixa eu ir embora para casa, dormir, não sei, do jeito que o senhor quiser. Mas não na hora que eu estiver pregando. Imagina as crianças. E eu creio que o senhor ouviu esse meu pedido. Eu creio que isso não vai acontecer. Mas, meus irmãos, será que Jesus quer ensinar sobre intimidade de um filho com o pai? Porque a expressão aramaica e depois grega para abapai é Papaizinho. Mas será que Jesus ele quer ensinar sobre a intimidade que um filho tem com o um pai a orarmos a Deus? Não, mil vezes não. Sabe por quê? Jesus é um hebreu. O hebreu ele não vê o pai dessa forma. O hebreu ele vê o pai como autoridade e governo. Ao mesmo tempo que ele tem acesso. Há um Pai amoroso que cuida. Eu sei que tem muitos crentes, demonstrando uma intimidade com Deus, chamam Deus de diversas formas. Tome cuidado. Porque às vezes aquilo que é tido por intimidade, tem mais a ver com irreverência, por não conhecer Deus, do que qualquer outra coisa. Mas Jesus acrescenta, Pai nosso que está nos céus. Isso significa, queridos, eu já vou para as aplicações. Isso significa que Deus, Ele não é apenas um meu pai. Significa que Deus é pai também de outros meus irmãos. Vocês orarão assim, Pai Nosso. Jesus também está mostrando que pelo fato de eu crer que não estou sozinho neste mundo, eu sei que outros que são filhos de Deus, também estão falando com Deus, e podem interceder por mim, e Deus ouvirá. Isso remove do crente aquela visão exclusivista de Deus. Deus me ama mais do que qualquer um. Deus me ouve de uma forma impressionante. E conta isso no testemunho da igreja. Meus irmãos... A forma como Deus me ouve é impressionante. Ele tem uma visão equivocada da oração no Pai Nosso. Na verdade, Ele tem uma visão equivocada da oração. Mas principalmente, irmãos, principalmente, o que Deus em Cristo está ensinando é que o Deus que está ouvindo a minha oração, Ele está acima de mim. Esse Pai Que eu tenho acesso, que cuida, que ouve. Atentamente ao meu clamor, Ele está nos céus. A terra me limita. Ele está nos céus, eu não estou nos céus. A Bíblia diz que Ele está acima dos céus. E Jesus ensina isso. Orem assim, essa é a base. Pai nosso que está nos céus. Ele não está onde você está. O que ele vê é mais amplo. O que ele vê é mais pleno. O que ele vê é mais assertivo. O que ele vê é mais ilimitado do que eu que estou na terra. Vocês percebem, percebem, irmãos? O que Jesus está mostrando aqui, logo na base, ao reconhecermos para quem estamos elevando a nossa oração, o nosso coração se assenta logo no início, No lugar certo. Nós vamos perceber que o nosso Deus, ou melhor, você e todos nós, você vai perceber que o seu Deus, que o meu Deus, que o nosso Deus, ele é pessoal e próximo. É o meu Pai. É o nosso Pai. Logo no início você vai perceber que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é um Pai que exala autoridade e governo. Você vai aprender que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é o Deus da igreja. O meu Deus sabe muito mais do que eu, porque Ele está nos céus e eu na terra. Que benção. Além de tudo isso, o autor de Hebreus nos diz que nós temos à direita de Deus Pai, um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Aos Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo de Deus, que em nós habita, Ele intercede por nós com e inespremíveis. Queridos, se a base é o reconhecimento de quem está ouvindo a nossa oração, a primeira coluna que sustenta a oração tem a ver com desejos corretos. Mas é um desejo tão intenso que se torna um pedido a Deus. E é muito interessante... três primeiras colunas, como eu disse revelam o desejo de que Deus seja engrandecido eu não vou explicar para os irmãos tudo mas eu vou mostrar para os irmãos como Jesus ele desenvolve letra A ele mostra como primeira coluna da base o desejo de que Deus permaneça na posição que pertence somente a ele, santificado seja o teu nome separado seja o teu nome esse é um desejo de quem ora. O segundo desejo, letra B, é o desejo de que o reino de Deus se estabeleça entre nós. Venha o teu reino. Letra C, o desejo de que a vontade de Deus prevaleça. Seja feita a tua vontade. Tanto na terra, quanto no céu. Vocês percebem? A oração não começa com revelar minha vontade. A oração não começa revelando aquilo que eu desejo para mim. A oração começa com a base reconhecendo aquele que ouve e os três primeiros pedidos, as três primeiras colunas têm a ver com Deus. Santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, faça a tua vontade. Na terra e no céu. O desejo de que o maná diário venha da parte de Deus. E eu vou ensinar para os irmãos sobre o maná, que é uma visão muito equivocada sobre o maná. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Letra E. O desejo do perdão de Deus pelas ofensas, perdoa as nossas dívidas. Eu não li com os irmãos os versículos 14 e 15, porque quando nós formos falar de perdão de pecados, eu preciso dar uma ênfase que Jesus dá aqui. Letra F. Desejo de livramento das tentações e do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E meus irmãos, como eu disse, o telhado vem. Porque teu é o poder. Teu é o reino. Tu é a glória. Teu é o poder, teu é o reino para todos sempre. Amém. A construção está plena. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu não sei se vocês já perceberam até aqui que o que Jesus nos ensina, muitos homens do passado, eles já diziam. Que a oração do salvo não tem a ver, não começa com apresentar a Deus o meu mundo. A oração do salvo começa com trazer o mundo de Deus para o meu. Isso contrapõe a oração do fariseu que busca a sua própria glória. Contrapõe a oração do gentil que repete, repete, repete. Porque ele só quer o quê? Ele só quer receber. Quinta e última observação de hoje. Será que todas as vezes que nós vamos falar com Deus, nós temos que usar esse modelo que Jesus nos ensinou todas as vezes? Literalmente não. Jesus não fez isso. Leia João 17. Jesus não faz isso. Jesus não está pensando na forma, então literalmente não. Mas nós percebemos que a essência... Que Jesus está trazendo aqui, deve estar presente todas as vezes que nós fomos orar orar a Deus. Principalmente o reconhecimento de quem ouve a minha oração. Isso tem tem que estar presente em todos os momentos. A essência está presente. Antes de falar das aplicações. A oração. Que Jesus está ensinando. Ela tem consciência e coração. Muitas orações só tem coração. Não traz glórias a Deus. Outras orações só tem consciência. Não tem coração. Isso é farisaísmo. A oração que glorifica a Deus tem consciência. E tem o coração presente ali. Eu acredito, irmãos, indo para as aplicações, eu acredito que aquele que deseja andar com o Senhor, e como eu disse, está ficando cada vez mais para trás isso, toda mudança de ano tem aquele ar meio místico de que uma chave vai ser virada. Não tem? Vai zerar. Zerou. Vamos começar de novo. Não existe isso. 2024 é a continuação do que aconteceu em 2023. E será a base para o que será em 2025. Mas é importante nesses momentos em que o povo está pulando ondinha, vestido de branco, é difícil até ir comprar roupa nesse período, só tem branco. Eu não sou pai de santo, eu não, eu não vou usar branco. Mas só tem branco. E tem crente pulando onda. Eu não vou entrar no merda da questão. Mas nós deveríamos aproveitar esse momento para avaliar, irmãos, aquilo que de fato move o crente. Eu creio que todo cristão que ama a Deus, ele deseja a cada ano crescer, sabe o que? Na oração e na palavra. Esse ano eu quero ler mais a Bíblia. Aí pega vários modelos lá de, de leitura bíblica, a leitura da Bíblia em um ano, não é verdade? Eu quero orar mais. Quem aqui falou isso para Deus no início do ano? Que quer ler mais a Bíblia e quer orar mais? Levanta a mão. Não significa que não levantou, não deseja isso. Pode ser que seja envergonhado. Mas todo crente deseja orar mais e ler mais a Bíblia. Para isso nós precisamos de disciplina. Sem disciplina, aquilo que eu desejo não vai mudar. Só vai ficar no âmbito do desejo. Eu preciso de disciplina. Jesus ele ensina sobre disciplina. E eu afirmei, meus irmãos, no início do sermão, que sem o um amadurecimento nessas disciplinas espirituais, oração e leitura bíblica, nós não conseguimos amadurecer. Agora a questão é que Jesus aqui, ele não está falando sobre isso. Porque a disciplina tem a ver com a forma. Jesus não está pensando na forma. Jesus está pensando na essência da oração. Jesus está pensando no cerne da oração. Jesus está pensando no âmago da oração. E eu creio, meus irmãos, que quando a gente começa a caminhar nesse sentido, nós começamos a experimentar uma cultura de oração bíblica. Porque todas as vezes que nós vamos à presença de Deus, naturalmente nós começamos reconhecendo quem ouve. desejando o mundo dele para depois expor os meus desejos. E eu termino reconhecendo quem ele é. Isso é uma cultura de oração. Eu creio que na oração Deus se agrada de uma mente que sabe com quem está falando. Deus se agrada daquele que sabe com quem está falando. E sabe que não está falando com o juiz. Ele está falando com o Pai Eterno. Jesus é surpreendentemente maravilhoso. Antes do Pai Nosso, Jesus diz assim... Não orem como os gentios que, por muito falar, acreditam que serão ouvidos. Repetem, 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 repetem. Vocês não devem fazer isso, sabe por quê? Porque o pai de vocês sabe do que vocês precisam antes de vocês pedir, pedirem. Ou seja... O que Jesus está falando? O que vocês vão pedir, o Pai sabe. Mas o que, que o Pai deseja? O Pai deseja que nessa oração de pai e filhos, você entenda o seu privilégio. Glorificá-lo. Aí faz sentido ler sobre George Whitfield, Faz sentido ler sobre Leonardo Ravenhill E tantos outros homens e mulheres de oração. Porque eles entenderam a essência. Eles não ficaram presos na forma. Tem crente que diz, é no monte, é no quarto, é de pé, é de joelho. Quem, quem fala mais alto na oração, quem chora. Que benção orar de madrugada, mas não por causa da madrugada. Que benção orar no silêncio. Você não é mais espiritual, meu irmão, porque você ora de madrugada. Eu não sou mais espiritual porque eu levanto quatro horas da manhã para estudar a Bíblia. Eu sou privilegiado. Não Não é a forma. É a essência com quem eu vou falar. Meu querido irmão, minha querida irmã, você tem orado? O discípulo ora. Falei para os irmãos que não entrou na discussão aqui. A pergunta é: como eu oro? Não é se eu oro. Porque discípulo ora. E quando o pastor precisa falar para os irmãos: Você tem orado? Isso significa que se você não tem orado, você não entendeu o que é ser discípulo. Você tem orado, meu irmão? Você tem orado, minha irmã? Onde tem estado o seu foco quando você se dirige a Deus em suas orações? Entenda que o nosso coração ele é inclinado a gostar de formas. Ai, antes eu orava em pé, agora eu só oro de joelhos. Ah, eu estou mais espiritual. Antes eu orava no final do dia, agora eu oro no início do dia de madrugada. Eu estou mais espiritual. Antes eu não tinha, agora eu tenho o meu quarto de oração que nem no filme. Jesus vai falar de formas, entre no quarto. Mas sabe qual o motivo de Jesus falar, entra no quarto para orar? É porque no quarto ninguém te vê, só o Pai. O teu Pai que vem secreto, o segredo está no secreto. Onde tem estado o seu foco ao se dirigir a Deus em suas orações? Em que ou o que tem conduzido as suas orações, meu irmão? Os seus desejos principais, quando você ora, tem mais a ver com a glória de Deus... Ou com a glória dos homens? Tem mais a ver com o reino de Deus ou com o reino dos homens? Um conselho que eu dou para você que Deus me deu. Comece a orar como o Senhor ensinou. Eu falei para os irmãos ano passado que esse ano nós vamos bater as estacas da fé. Precisamos amadurecer naquilo que nós já temos. A começar pela oração. Devemos orar como Cristo deseja que oremos. Não como os fariseus. Sem coração. Só com conhecimento. Mas também não como os gentios. Que só coração. Sem conhecimento de Deus. Nós devemos orar com consciência e coração. O nosso objetivo principal é entrar nas orações reconhecendo quem está ouvindo. É tempo de termos aperfeiçoamento na maneira como nós oramos, na maneira como nós lemos a Bíblia, mas na verdade é na maneira como nós caminhamos com o nosso Deus. A minha oração, a minha oração, irmãos, não tem a ver comigo. A minha oração tem a ver com Deus. A minha oração ela tem que estar recheado desta consciência de que a minha paz, a minha alegria, a minha fé repousa em quem está ouvindo. Ele não é distante. Ele é pai e os seus olhos estão atentos para ouvir o meu e o seu clamor. E sabe o que que acontece? Quando nós oramos dessa forma, na oração encontramos calma. Porque a oração que traz mais glórias a Deus, que traz o reino de Deus para o meu reino, muda o estado da minha alma. Orar de forma religiosa não altera o estado da minha alma Por isso que falar com Deus É um privilégio Orar a Deus Faz bem a alma Quando eu digo para os irmãos Irmãos, eu fui num lugar maravilhoso Lindo Eu vou mostrar a imagem para os irmãos Os irmãos olham E falam assim Pastor, que maravilhoso, que lindo Eu falo, não Você não entendeu Você só vai entender quando você for. Se eu disser para os irmãos e irmãs, é maravilhoso andar com Deus em oração. Vocês podem dizer assim, é verdade, pastor, eu imagino, a Bíblia diz, eu falo, não, você tem que experimentar. Quanto mais você ora, mais desejo você terá de orar. Quanto menos você ora, menos desejo você terá de orar. O meu desejo é que o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, continue a nos aperfeiçoar, aperfeiçoando a nossa consciência e o nosso coração em relação à oração. Amém, irmãos? Amém. Que Deus os abençoe.